0: w 2022 roku, podczas robienia postaci proponowałem, żeby to był 21, czyli lada za pół roku, ale pomyślałem sobie, że jeżeli to przesuniemy o jeszcze jeden rok, to będziemy mieli okrągłą 75. 75. rocznicę tragicznej eksplozji, która wydarzyła się w Texas City, kiedy to wybuchł pożar, a następnie doszło do eksplozji w ładowni jednego ze statków na pobrzeżu która to uruchomiła kolejny pożar i kolejną y, eksplozję na kolejnym statku. Mnóstwo zniszczeń, y, bardzo wiele y, śmiertelnych ofiar, y, bardzo wiele rannych osób. Y, w internecie można sobie o tym poczytać. Ja czytałem wywiady z ludźmi, którzy jeszcze w zeszłym roku y, podczas jednej z rocznic wypowiadali się o tym, jak to tam było, bo byli tam. No i tam są historie, słuchajcie, na przykład. Takie jakby metalowe kawały statku, które wysadziły się w powietrze, nie spadały ponad minutę. Trwało leczenie do góry. Jak sobie wyobraziłem, że coś leci tak długo do góry, zanim spadnie na ziemię? No i jest na przykład jeden facet, który pracował w tym momencie w jakimś takim kiosku na, w porcie. I on podczas pożaru, bo dużo gapiów wyszło, co było ich zgubą, jak się okazało, popatrzeć na pożar, ale jak je było, to wokół niego mnóstwo tego metale, metalu spadło i trochę tak jak w filmach, wszędzie, tylko nie w niego, więc był otoczony yy, metal debris. No nie wiem, czy to rozładowało moje napięcie. Ale gramy w Texas City właśnie, w barnutkiej mieścinie, która właściwie teraz jest częścią metropolii houstońskiej, najbardziej na południe wysuniętą częścią Houston, nad zatoką Gavlestone, właśnie tam doszło do tej, do tej tragedii. I rozpoczniemy przygodę na trzy dni przed obchodami, czyli 13 kwietnia 2022 Roku. Na początku chciałbym jeszcze ogarnąć mechaniczną sprawę. W kulcie jest tak, że niektóre zawady, które wybierają sobie postaci, testuje się na początku pierwszej sesji, żeby zobaczyć, jaki wpływ te zawady będą miały na daną postać. W naszym przypadku tylko i wyłącznie postać Sebastiana, czyli Michael Peters, aka Whitehead 45, ma takie zawady. Jedną z nich jest wina, poczucie winy wobec zagubionej zaginiętej, znikniętej właściwie przyjaciółki Emmy Collins aka Lady Freedom. To do tego
1: zniknięcia doszło kiedy? Myślę, że rok temu jest okej. Okay. Rok tak, temu? No, myślę, że teraz jest, i też w, w to było w kwietniu.
0: No, to to było w kwietniu, rok temu i prawdę mówiąc nie tak daleko stąd, bo na... Północno-wschodniej części Houston na y, 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 obrzeżach miasta, godzinę z drogi samochodem sportu. Ale y, to poczucie winy cały czas cię trapi, ponieważ y, razem nadawaliście streama, y, badając pewną sprawę. Jesteś youtuberem, ona też była youtuberką, i na po prostu w trakcie nagrywania zniknęła. To sprawdźmy, jak poczucie winy w, tym, w tej sesji będzie na ciebie miało wpływ. To są dwie kostki 10-ścienne. To jest 10. Czyli przypominasz sobie swoją winę. Ja mam jeden wpływ. Wpływ to taka akcja, którą mogę wykonać w imieniu tego jakby tej zawady. Spróbuję to fabularnie wpleść. Podręcznik bardzo fajnie sugeruje, żeby niespecjalnie mówić o tym, że to się właśnie wydarza, tylko żeby to było po prostu powłoka fabuły i opowieści. A druga twoja zawada, którą się rzuca, to obsesja. A powiedz dwa
1: słowa o twojej obsesji. Cóż cię tak drajwuje? Obs mam obsesję na punkcie tego, że wiem to bardzo dobrze, że jest, jest światowy rząd, który chce nas wszystkich kontrolować. Oni używają swoich metod, żeby wpływać na nas, na nasze fale, próbują coraz to różniejszych rzeczy. I czasem jak się odpalę w tym temacie, to mogę działać nie do końca logicznie dla ludzi z zewnątrz, ale to dlatego, że wiem, że jacyś agenci tego rządu lub ktoś inny może nas obserwować w tym momencie, nagrywać, Aha. próbować wpłynąć na nasze... E, fale mózgowe, albo poprzez chemtrails, które w powietrzu są przez samoloty wypuszczane cały czas. <grym> także zobaczymy na ile będę na tym skupiony, bo wyrzuciłem e, 13.
0: No to chyba także jest e, mhm. tak, jeden jest. wpływ. Więc znów w trakcie tej sesji będę mógł e, spróbować wepchnąć cię w objęcia twojej, mhm. e, twojego
1: obsesyjnego patrzenia na świat nie wiem czy będziesz musiał, ale zobaczymy
0: oczywiście e, nawet nie muszę tego wykorzystywać mogę, te, mogę z tego skorzystać, jeżeli będzie na to miejsce oczywiście też kieruj się tym czym się chcesz kierować e, tak też będzie pomyślałem sobie w trakcie, że jeżeli zanim jeszcze we, wejdziemy w samą grę to dwa słowa o sobie sądzę, że warto powiedzieć, bo możliwe, że są widzowie, którzy nie oglądali naszego e, tworzenia postaci Sebastianie, kogo grasz?
1: Ja gram e, Michaela Petersa, który jest e, właśnie tak jak powiedział Wojtek YouTuberem, e, jest e bardziej streamerem w tym wypadku, ponieważ e, działa pod pseudonimem White Hat 45 i on się skupia na eksplorowaniu e, takich opuszczonych budynków, miejsc, które są nawiedzone i wchodzi tam z kamerą GoPro na swoim kapeuszu rozpoznawczym i e, w, w, rzuca, po prostu wbija w te miejsca nakręcając, że coś tam się dzieje, z tego ma później materiały, du jest trochę ludzi, którzy właśnie to podkręcają mu jeszcze dając donacje, a oprócz tego często na swoim kanale i podczas streamów dzieje się swoimi poglądami na temat świata i tego, jak bardzo on jest zepsuty i kontrolowany przez najróżniejsze to organizacje, które przecież żyją na pewno tu. co są albo iluminaci, albo masoni, rząd światowy. Najróżniejsze, różne pomysły tego typu. A wiek? 22 lata, jakoś bardzo młody. Jak no. Jesteś nowojorczykiem, jak... Tak, zgadza się, widać na koszulce. New York.
0: New York Entertainment. Dobra. Mateuszu, kogo grasz? Moja postać to jest
2: 62-letni mężczyzna, który ma na imię Ed. Przez większość życia prowadził swój sklepik, a raczej sklep z artykułami pomagającymi przy domu. Trochę jakiś takich ciężkich sprzętów, trochę artykułów metalowych, wszystkie rzeczy, których potrzebuje ktoś, kto chce coś naprawić albo sobie zadbać o ogródek czy samochód. Służył też w wojsku podczas wojny w zatoce. Dochował się trójki dzieci, no ale przed dwoma latami przytrafiła mu się tragedia i jego syn, który zresztą był no niepełnosprawny umysłowo, zaginął. I to doprowadziło Eda do sytuacji, w której ze względu na przekonanie, że wszyscy zrobili zbyt mało, żeby jego syna odnaleźć, pogrążył się w, w resentymencie, wściekłości, w, w chęci wyjaśnienia tego, która oddaliła go bardzo od reszty rodziny. Przy okazji podczas tej pandemii koronawirusa sprzed dwóch lat, nie wiem czy pamiętacie, padł mu sklep, więc teraz zajmuje się jakimiś doraźnymi naprawami, E, i, e, i samotnym spędzaniem czasu albo piciem piwa z sąsiadem i powstawaniem na policję.
0: Czyli w swoim pesymizmie jednak e, e, przesyłasz nam informację, że pandemia potrwa tylko do końca tego roku.
2: Do końca 2021, no bo to jest... Dęb!
0: Jest znana zasada w grach RPG let's play to find out. Dobrze. Bardzo, bardzo jest to przyjemne reguła. Dziękuję, to był Ed Mitchell i y, pozostał nam Jeremy. Maciek, kogo ci gr dzisiaj grasz?
3: E, nazywam się Jeremy Mahmolaj, mam 28 lat, jestem średniego wzrostu, raczej szczupłej budowy, rudy, ruda broda, wszystko bardzo tak taki wątły, można powiedzieć, gość. Jestem artystą e, z zamiłowania i coraz bardziej z zawodu, powoli. Ale zawodowo zajmuję się grafiką komputerową, taką użytkową i pracuję na zlecenie dla różnych, dla jednej konkretnie korporacji, gdy mam takiego gościa, który mi to zleca. Ale tak naprawdę moim życiem jest sztuka, yy, w której się cały czas rozwijam i spełniam, maluję. Są to yy, zazwyczaj na murach graffiti różnego rodzaju, bardzo takie pokręcone, odjechane. Również w domu mieszkam w takim lofcie, w którym mam jest wysoki na jak gdyby dwie kondygnacje i tam porobione wielkie takie białe przestrzenie, na których też maluję, później to zamalowuję i, i od Od jakiegoś czasu jestem we współpracy z taką kooperatywą y, artystyczną, y, gdzie wciągnęła mnie Geraldine Mitchell i y, y, no i współpracuję z nimi, robię dla nich takie obrazy oni robią bardzo dużo nowoczesnej sztuki performansu robią też różne uliczne, teatralne rzeczy a mnie wykorzystują do tego, żeby dać oprawę wizualną i czasami jest to jakiś obraz, który proszą mnie, żebym namalował i jak gdyby wbił się pod to a czasami jest to nawet jakaś oprawa wideo którą ja daję, ona zresztą mnie namówiła, żeby spróbować też tego, widząc, że ja jestem w stanie na kąpie robić różne rzeczy, to poprosiła, żebym coś takiego zrobił. Żyję sztuką w trakcie pracy skórczej, przychodzą do mnie postacie, według mnie to są różne elementy mojej własnej duszy, tak jak mówił to Jung o tym, one po prostu dzięki temu procesowi twórczemu są w stanie się wyizolować z samego mnie i przychodzić do mnie nie umiem jeszcze do końca tak nawiązać kontaktu jakbym chciał, one czasem mi coś pokazują czasem coś szepczą czasem, czasem nawet coś zrobią małego, drobnego ale ja wtedy czuję olbrzymie spełnienie i wtedy te, te moje przynajmniej mi się tak wydaje te moje dzieła są pełniejsze i lepsze Odreagowuję to często w ten sposób, że mam koszmary. W trakcie koszmarów y, też przychodzą do mnie różne dziwne istoty. Uciekam przed nimi. Ale dzięki temu nauczyłem się chwytać ten sen, budzić się jak gdyby we śnie. Y, I dzięki temu budzeniu się we śnie, czasami zapałem sanfek potem się chodzić. I tam spotkałem takiego kogoś, kto przedstawia się jako Salomon. Ja też uważam, że to jest część mnie, że to jest moje odbicie. Moje Alter Ego, z którym po tym śnie sobie podróżuję, czasami coś robimy, buduję na jakieś wieże, których coś oglądamy. Eee... No i to chyba tyle. Hmm. Na początek.
0: Huk wystrzałów. Eee... Już nie możesz go znieść, Ed. Rana piekielnie boli. Jesteś w Bunkrze. Rok jest 91, gdzieś na gorącym białym lądzie Zatoki Perskiej. Twój oddział dostał straszliwe baty. Boisz się wyjść na zewnątrz Bunkra, żeby sprawdzić jakie są straty. Po otrzymaniu strzału wśliznąłeś się tu. Pułkownik Harris jest nieprzytomny też poraniony, to ważna osoba. To wasz dowódca. Ufaliście mu do końca, on na pewno podjął dobre decyzje, ale, kont ale wywiad... wywiad dał ciała, bo przeciwników było więcej, a teraz nadbiegają. Ty jesteś ranny. W co jesteś ranny? Jaką ranę otrzymałeś?
2: Myślę, że to jest rana w, w brzuch. <śmiech> I Ed jeszcze nie wie, czy ona naruszyła coś ważnego, jakieś organy wewnętrzne, natomiast tak trochę z boku, trochę w dole brzucha, może nad miednicą, może nic tam ważnego nie ma, może tam już jest wątroba, trudno powiedzieć.
0: Krew przecieka przez palce, które zaciskasz na brzuchu, boli straszliwie, yy, jakaś krew albo pot, albo może łzy zakrywają oczy, ciężko się patrzy, yy, trzeba uratować pułkownika, ta myśl jest tak ważna w twoim żołnierskim jestestwie. Przecież jesteś tak honorowym człowiekiem. Słyszysz w obcym języku wypowiadane coraz głośniej i bliżej kwestie. Próbujesz podnieść pułkownika zastanawiając się, czy nie uszkodzisz go jeszcze bardziej, ale on reaguje na to, rzęzi, mówi do ciebie, mówi twoje imię cały czas. Ed, Ed, Ed. Kiedy wyślizgiwujesz się przez bardzo wąskie przejście na zewnątrz, Trzech żołnierzy wroga dostrzega was, ciebie. Pędzi w waszą stronę, krzycząc i strzelając. Zakrywasz ciało pułkownika, którego trzeba przecież uratować. Po drugiej stronie bunkra jest łódź zacumowana przy rzece. Czy zdążysz tam go dociągnąć i odpalić silnik? Dostajesz kolejny postrzał w prawą łopatkę. Gdyby nie ty, to pułkownik by dostał w głowę. Ciągniesz go z, po ścianie tego bunkra. Tam ci biegną szybko. Słyszysz śmiech. Ale jesteś twardzielem, prawda? Jestem twardzielem. Ale
2: nawet chyba nie tak to się układa w głowie Eda. To jest po prostu tylko... E, tylko jakieś takie tunelowe widzenie. E, szybki, taki pół, pół bieg, pół kuśtyk z tym pułkownikiem trochę takim wleczonym przed sobą trochę bokiem, bo ja staram się jednocześnie zasłaniać plecami i wlecko bokiem, nie mogę go pchać przed sobą, więc trochę nie wiem jak iść sam też się co chwilę przyginam do przodu, więc to jest tylko taka myśl, żeby jeszcze jeden krok jeszcze kawałek i że to jest przecież bardzo blisko i że, że zaraz zaraz dojdziemy. I tak, długi strzał w plecach właściwie nie boli, więc może tylko mi się wydawało, no to było draśnięcie
0: krok za krokiem. Kiedy jesteś już przy burcie i wypakowujesz Harisa do środka, to słyszysz, że oni są już na szczycie bunkra. I jeśli po prostu wskoczysz i popłyniesz, będą mogli wystrzelać was na kajak kaczki na tej łodzi. Musisz się odwrócić i stawić im czoło, bo inaczej obaj zginiecie. Y Whitehead, i Freedom Lady Lady Freedom. Podjeżdżacie późnym wieczorem na ulicę Argyle Argyle Drive, we wschodnim Houston. Parterowy dom biedny z takimi ścianami stworzywa, z, z drzwiami, z moskitierą, która jest brudna, klejąca pewnie, ale to tu znasz ten dom na pamięć przez to jak go widziałeś wielokrotnie w internecie oraz w darknecie kiedy przygotowywaliście research to dziwnie niedostępny dom od 20 lat już niemal pustostan i cały czas pojawi... co jakiś czas pojawiają się doniesienia, że sąsiedzi skarżą się na krzyki dobiega... Dobiega... dobywające się z tego domu w nocą trzeba to zbadać Trzeba to umieścić na naszym kanale. Kto to jest Lady Freedom?
1: Ray, Lady Freedom to jest e, Emma Coins, ale tak jej nie znają w internecie. I ona nie jest osobą, która zajmuje się takimi rzeczami. To ja się tym zajmuję. Ona jest raczej aktywistką, osobą, która używa swojego kanału i swoich mediów, żeby walczyć o sprawy ważne, co jest dla mnie nawet trochę urocze, bo i to jest bezsensowna walka, kiedy jest rząd światowy, który to wszystko kontroluje, a ona próbuje mimo tego i ona trochę na mnie wpływa, że ja też czasem coś się odezwę w tych sprawach, a za to ja wciągnę ją na akcje, gdzie, które są ekscytujące, takie jak ta.
0: Ach, ta łączy pasję Was obojga. Eee, coś dziwnego stało się z ostatnimi mieszkańcami. 18 lat temu dom został wystawiony na sprzedaż, ale zaraz zdjęto go z ogłoszenia. To udało ci się wydobyć yy, z internetu. Nie, nie wiadomo z jakiego powodu. Natomiast przestano chcieć handlować tym domem. Jak, jakże to brzmi yy, duchowo, ale ona, ona znalazła z kolei informację, że to komendant policji Houston. Yy, zdecydował się kupić ten dom ze symbolicznego dolara i nigdy tam nie zamieszkał to jest ściśle przytrzymywana informacja ale wy to znaleźliście jadąc tutaj rozmawialiście o tym że jednocześnie może coś tam jest strasznego duchowego tajemniczego a jednocześnie jakiś smród polityczny za tym stoi ale teraz trzeba się włamać do tego domu ponieważ jest zamknięty jest noc, jest cisza w środku pachnie z stęchlizną, brudem, ale o dziwo w jednym pomie z pomieszczeń jest zasłane łóżko. Stare, brzydkie i ledwo stojące na nogach, ale cienka kołdra, a na niej właściwie taka tylko powłoczka, a na niej cienki kocyk ułożone są równo, tak jakby ktoś pilnował porządku. Jest to jedyny element tego rodzaju, od razu go nagraliście. Ale kiedy penetrowaliście drugie pomieszczenie, to Uuu, pojawiła się policja i trzeba było uciekać. Ale w tym
1: jesteś niezły, jesteś artystą ucieczki. No tak. Jak to zrobiliście? Nie tak jak wyszliśmy, bo tam już się spodziewali. Ale wy, ja sprowadziłem, złapałem ją za rękę i z, rozejrzałem się szybko, wyszliśmy wyżej trochę. E, spojrzałem, że idą z tej strony. I z, wyskoczyliśmy przez okno, kiedy ja puściłem e, kamień w innym kierunku, kierując tam uwagę policji i szybko przeszliśmy krzaczorami tyłem, zupełnie uciekając, kryjąc się do da zaparkowanego dalej auta.
0: Pod adrenalina, Jesteście w samochodzie, kiedy zanim zamknęliście drzwi, jeszcze słychać było te takie zawieszone w nocnym powietrzu yy, rozmowy podniesionym głosem policjantów, którzy parę dziesięć metrów dalej badają ten dziwny dom. Jeremy sen szybko pojawił się i właściwie od razu tak jakby z za rogu Wychylił się, wychyliła się głowa Salomona który przywitał Cię mówił, że stęsknił się że całkiem długo nie śniłeś że chce Ci coś pokazać jak on wygląda w Twoim śnie
3: on wygląda różnie i to jest coś, co mnie bardzo dziwi bo yy, bardzo często jego twarz jest y, zmienna bardzo. Czasami ma brodę, czasami tej brody nie ma. Y, ale ja za każdym razem wiem, że to jest on. I w zasadzie nie wiem skąd wiem. Hmm. Dlatego sobie myślę, że to jest coś z, z wewnątrz mnie, dlatego że on właśnie jest taki zmienny i za każdym razem mi się wydaje, że on się jakoś ulepia z jakichś ostatnich moich wydarzeń rzeczy, które mi się dzieją i po prostu z takich rzeczy, które normalnie by mi się zdarzyły w śnie, on się jak gdyby tworzy. Mhm. Więc normalnie jest facetem bardzo podobnym do mnie, wbrew pozorom. Tylko nigdy, nigdy nie zdarzyło się, żeby był rudy. Zawsze ma albo czarne włosy, albo białe włosy, albo długie, a czasami krótkie. I bardzo często chodzi w marynarce.
0: Dziś jego włosy są chyba najbliżej rudego. Są ogniste. Są raz, że pofałdowane i szalone, a dwa, że koloru takiego niemal żółtego. I on wyciąga do ciebie rękę. Chodź szybko, bo zaraz zniknie.
3: Podaję mu rękę. I...
0: Ciekawe jest uczucie we śnie jego ręki która jednocześnie jest fizyczna i trzymać, a jednocześnie trochę zatapia się w Twojej ręce. Przelatujesz swoją dłonią przez jego dłoń, a jednocześnie jesteście w stanie się trzymać. To jest jednocześnie ciepłe, a z drugiej strony chłodno-kojące w ciepłym powietrzu Texas City, w którym paranaście minut temu zasnąłeś. Odkrywając się z wszystkiego, bo jest gorąco, gorąco, gorąco. I widok też jest gorący, bo on wyszedł z załóg korytarza, i jesteście na takim dużym balkonie z zmurowaną balustradą, i cały horyzont przed Wami właśnie wybucha, ale w zwolnionym tempie. Powoli, sekunda po sekundzie, rośnie coraz bardziej płomienisty grzyb. Czujesz wibrację basów w środku i coraz wyżej unosi się chmura eksplozji.
3: Czy to jest to?
0: No. Już trzeci raz to tutaj widzę. Jak wiesz, nie wiem czy trzeci raz dziś, czy trzeci raz w ciągu tygodnia, czy trzeci raz w ciągu jednego snu a może to cały czas jest ten sam raz, ale poczekaj, aż urośnie ogień. Wydaje mi się, że zobaczysz coś, co Ci się bardzo spodoba.
3: Mamy być tu? Tak.
0: To nas nie skrzywdzi. Rzeczywiście, kiedy mówi te słowa, masz wrażenie, że ten ogień jest bardzo blisko, przez co jest podniecająco bliski, taki, że zaraz się sparzysz, a z drugiej strony masz absolutną świadomość, że nic Ci nie zrobi że jest tu tylko po to, żebyś go oglądał. I kiedy wznosisz się, już jest na Waszej wysokości, ta ściana ognia takiego zaokrąglającego się w coraz to nowe takie kabłuny, to zaczynasz widzieć w tej złotej ścianie wzorce pęknięcia. One się ustawiają w taką w takie rozgwiazdy w tak jakby szyba pękała i rzeczywiście jest coś niesamowicie ułożonego w tym chaosie on zaciska dłoń w twojej dłoni tak jakby drży mu ta ręka on też to chłonie a ty widzisz tak jakby w liściu żyły rozrastały się w górę tego ognia Ach, ale podniecenie było chyba za duże bo wybudziłeś się w oczach masz cały czas powidok tych wzorców, tych kresek. Chcesz je malować. Jak wygląda twój dom?
3: Jedna ściana jest przeszklona, ale takim, y, taką szybą matową. W zasadzie z mojego domu nie widać zewnętrza, jest dopiero u góry jedno okno i to nie za duże, przez które można po prostu spojrzeć. Natomiast światło oczywiście wpada, jest całkiem jasno, bo to jest jedna cała szklana ściana. Poza tym są przy ścianach w zasadzie nic nie stoi, bo te ściany są częściowo białe, a częściowo przeze mnie pomalowane więc wszędzie jest dużo takich bardzo dziwnych, psychodelicznych malunków abstrakcyjnych. One są niektóre dokończone, niektóre niedokończone. Jest sporo białych przestrzeni pomiędzy nimi. Na środku jest antresola drewniana na której jest łóżko, a pod którą jest biurko z komputerem i fotelem do pracy. Poza tym w różnych miejscach y, są materiały do malowania, spreje, farby, y, różne tego typu urządzenia, malujesz, pędzle, nie pędzle.
0: Malujesz też na ścianach?
3: Tak, ja, ja głównie maluję na ścianach.
0: Tak. Na której ścianie namalowałeś te wzorce?
3: na prawo patrząc na okno. Jak wchodzę do mieszkania, to mam przed sobą tą szklaną tą i na prawej ścianie są te wzorce.
0: Ed, oni, zobaczywszy, że się odwracasz w ich stronę, z dziurą w brzuchu, z zakrwawionymi spodniami, spoglądają na siebie, dziko się uśmiechają i opuszczają broń palną. Widzą, że w ręku trzymasz tylko i wyłącznie nóż. Karabin został gdzieś, może pusty po tym ostrzale. Udało ci się wepchnąć do łodzi, a oni uśmiechając się i gadając do siebie zbiegają po ścianie bunkra. Dwóch z nich ma kałasznikowy i do nich doczepione bagnety. Jeden z nich ma amerykański karabin, może jednego z twoich poległych towarzyszy. Ale trzymają lufy w dół, w dole. Wydaje ci się, że chcą się z tobą zabawić. I to jest ich zguba, prawda?
2: Pewnie tak, ale tego jeszcze Ed tego nie wie. <śmiech> Ed lekko odpycha łódź. Tak jakby chciał, żeby ona już zaczęła płynąć. Bo chyba spodziewa się, że nie da się z tego wyjść cało. Ale to jest moment, w którym ten taki zwierzęcy strach zostaje podmieniony wewnątrz Eda na, na wściekłość. Taką zwierzęcą, wściekłość podobną do nich. I Wydaje mi się, że kiedy się uśmiecha, to nie wygląda wcale tak różnie, tym bardziej jest opalony, już trochę łosiejący, tylko jego włosy są, kiedy ma 30, 30 około 30 lat, E, jasne, takie płowę, jeszcze wypłowiałe przez słońce. E, rysująca się już powoli łysina, jest opalona, czerwona od tego irackiego słońca i uśmiecha się, tak jak, tak jak oni kiedy schodzą. uśmiecha się do nich
0: przez, przez zęby. Hmm. Jeden z nich rzuca się na ciebie.
2: Tego chcę uniknąć, odskoczyć na bok i natychmiast rzucić się na drugiego, w sensie to jest jednocześnie unik i skok w drugiego. Tak, tak, tak sobie to Ed zaplanował, żeby ten jeden go wyminął z impetem. Od razu było widać, że jest młodszy i ma więcej takiego głupkowatego entuzjazmu do walki, więc on pójdzie, może wpadnie do wody, może nie będzie, Ed będzie się tym martwił za chwilę. Więc jakby chce go wyminąć, puścić trochę bokiem i natychmiast zaatakować drugiego nożem.
0: Gdzieś w, w brzuch w okolicy serca, żebel. Ten gwałtowny ruch z twojej strony sprawia, że z twojej rany czujesz to jak wielką kroplą. Wypływa krew, ale Ty tylko wiesz o wypłynięciu, ból, teraz nie interesuje Cię, oko za oko, niszczysz ich. Kiedy włączasz rekord yy, Whitehead, siedzicie oboje w Twoim samochodzie, ustawiasz przez chwilkę na stojaku yy, telefon tak, żeby chwytał i ją i Ciebie, i w podnieceniu, y, z, z potem na głowach, z szeptem, żeby policjanci nie usłyszeli, chcecie na gorąco nagrać, nagrać relację z tego, co właśnie zobaczyliście trochę za krótko w tym przedziwnym domu, zanim usłyszeliście policję. Co mówisz?
1: Hej, tutaj White Hat 45. Właśnie byliśmy w domu, ze mną jest Lady Freedom. Pamiętajcie, żeby zostawić suba. Byliśmy właśnie w domu, w ten w Houston, przy, zresztą nie powiem wam adresu, bo ktoś nas wtopił. Prawda Lady Freedom? Ktoś no nas wtopił. Nie
0: wydaje się wam się dziwne, że tak szybko? Ile my tam byliśmy, co Whitehead? 10-15 minut i polecję policja przyjechała? Doniesienia Musimy... o hałasach, o krzykach, o duchach i policja, która się tu
1: pojawia, to trzeba zbadać. Tak, jeszcze ten gościu, z, gościu z, z policji, szeryf, on, mówiliśmy, jest to na materiale wszystko, zobaczycie, później to zmontujemy, później zobaczycie wszystko, będzie, jest na materiale, tam jest kupiony ten, to wszystko jest, jest mamy nagrane posłanie, ktoś tam żyje, ktoś tam jest, może przetrzymują więźniów politycznych. Właśnie.
0: ale nie byłoby nas tu teraz, gdyby
1: nie Whitehead, gdybyście zobaczyli
0: jak nie ma jej, nie ma jej, nie ma jej. Widzisz, y... jak w telefonie nagrywa się twoja konsternacja. Czy jest grana, czy nie ma jej obok nas samoch samochodu? Otwierasz drzwi pasażera, co jest idiotyczne.
1: Y... Widzieliście coś? Emma! Komentarze pojawiają się. Co
0: to za FX? To jest Emma. To tak jak z tymi kotami, których się straszy przez to, że opuszczasz koc
1: nie ma jej. Co jest Wyłączał streama i nagrywanie? Jeremy, kiedy
0: już duża część tego, co w Tobie przyszło z tego snu, jest na ścianie, pojawia się. Czujesz obecność za plecami. Jeden z Twoich dziwnych widzów bytów, które czasem przychodzą pojedynczo albo grupowo tak popatrzeć jak tworzysz nie musisz ich widzieć żeby wiedzieć, że są nie. nawet wydaje ci się, że jak wielcy eksperci i dyrektujący się sztuką koneserzy mlaska patrząc na to, co robisz
3: Odwracam się, patrzę się na niego. Mm -hmm. Jak wygląda? To jest cień. Ale taki bardzo intensywny. Jakby. Wydaje się, można byłoby go dotknąć wręcz, yy, ale nie ma. Nie, wi nie widać. Yy, Rysów twarzy ani nic takiego. Bo to jest po prostu taka czerń czę, która się jakby upostaciowuje wręcz wisi w powietrzu po prostu trochę. Wygląda jak człowiek, ale, ale z takimi właśnie lekko wydłużonymi nogami, lekko wydłużonymi rękami, jakby taki, no jak upostaciowany cień rzucany, trójwymiarowy cień rzucany przez kogoś, a jednocześnie to on jest jakby tym kimś. Co to jest? Myślałem, że ty mi powiesz.
4: To jest piękne.
3: Przykrzywia głowę i patrzy w to. Podoba ci się.
0: Idzie w twoją Myślę... stronę. Widzisz, że drży cały.
3: Odsuwam się, żeby dać mu miejsce.
0: On, kiedy się odsuwasz, robi krok Twoją stronę, tak jakby chciał otrzeć się, jak kot o Ciebie podchodząc do ściany. Jest taki moment, w którym delikatnie styka się jego bark z Twoim barkiem. Czujesz jakieś naładowanie elektryczne, albo tylko sobie wyobraziłeś to, ale on podnosi ręce, tak jakby nie mógł ogarnąć tego co masz na ścianie I to jest piękne to co zrobiłeś to rzeczywiście jest senne widziadło ale dla niego jest to arcydzieło on się trzęsie cały jest podniecony stojąc cały czas w przodem do ściany obraca tylko głowę tak to musi być cień bo nie ma kręgów szyjnych cieniste ciemne doły na oczy Patrzą w twoją stronę A uśmiech coraz szerszy i szerszy Rozszerza jego szczupłą twarz
3: oh. Mi też się podoba
0: To będzie coś Czy mogę czasem przyjść i na to popatrzeć? Oczywiście A co chciałbyś w zamian? To jest takie coś, za co chce się dać coś w zamian.
3: Kim jesteś?
0: Przecież wiesz.
3: Jestem w tobie. Mhm. Ale jaką częścią mnie jesteś?
0: Tą, dla której tworzysz. Coś każe ci. Wrywa się z ciebie A ty Głowa z powrotem wraca chsz, vis a -vis ściany Ręce bardzo długie, wydłużone kończyny obejmują cały obraz Tworzysz to Dzieło życia I on teraz jak płyn spływa przytulony po ścianie I kiedy spływa tak jakby rolował się w kant pomiędzy ścianą
3: Podchodzę i staram się podłożyć rękę, żeby jakby spływał na moją rękę.
0: Och, to jest cudowne. Niczym szary atrament wpływa na Twoją rękę, już przestaje mieć kształty humanoidalne, cieniste, jest plamą farby. Jest plamą farby.
3: I w tym momencie podchodzę do tego obrazu, i tą ręką, na którym, na którym go mam, jakby jeszcze. Zaczynam malować taki motyw
0: Wychodzą ci cieniste postaci Wydłużone, tak jakby stojące wśród tych dziwnych wzorców Każda z nich, ty to widzisz, przypomina ci kogoś takiego Miałeś wrażenie, że przez chwilkę władasz nim Że mógłbyś, kiedy on spytał się ciebie Co chcesz w zamian, mógłbyś powiedzieć mu cokolwiek A on by to zrobił serce bije ci bardzo mocno w pewien sposób rysując trzeci czy czwarty taki kształt musisz na chwilkę zrobić przerwę bo zapowietrzyłeś się jesteś przetleniony kręcić się w głowie pojawiają ci się łzy w oczach musisz oprzeć się ręką o stolik przewracają się farby znów zasypiasz a Salomon mówi tak długo cię nie było jesteś? Ed, kiedy otrzymujesz order honorowej obrony słońce praży w Akademii Wojskowej w Ameryce, parę miesięcy później, cały czas pobolewa ten brzuch, kiedy siadasz, kiedy kłócasz, kiedy podnosisz, kiedy, kiedy nawet siadasz na kiblu. Ale on się zagoi. uratowałeś Harisa i za to ten order uratowałeś Harisa po tym jak roztrzaskałeś tych trzech oni zdążyli ci jeszcze jeden pchnąć bagnetem drugi zostawił ci ślad na twarzy ale nie tak łatwo złamać Eda Michela przynajmniej nie tak łatwo było go złamać w 91 Co jakiś czas budzisz się ze snów, w którym ostatnią rzeczą, którą robisz, jest spojrzenie w dół na swą klatkę piersiową w nadurze Armii Stanów Zjednoczonych. Kiedy chwytasz teraz już starymi rękoma swój order i podnosisz go, żeby go na niego spojrzeć, a on łapie refleks słońca i przez chwilkę oślepia cię złocistą poświatą i to cię wybudza w Twoim samotnym domu w Texas City, z którego wszyscy się wyprowadzili, a Twój syn zaginął. Jest 13 kwietnia 2022 roku. Trzy dni do rozpoczęcia 75, rocznicy 75. 75 rocznicy Yy, tragedii yy, w zatoce Gaveston. Yy, kolektyw artystyczny, w którym, którego jesteś częścią, Jeremy, dostał dosyć ciekawe zlecenie mniej więcej dwa tygodnie temu, że w związku z tym, że poprzedni artysta nie wywiązał się z dotrzymania terminów yy, z projektami, żeby zająć się projektem scenografii yy, uroczystości głównych. Uroczystości, które w tym roku dzielą Texas City, a także dzielą opinię publiczną szerzej w Teksasie. Oto rozpisany przez demokratów projekt podejścia inaczej do tej sprawy, tym razem a może za dużo już martyrologii wspominania i pogrzebów. Zorganizowany ma być mimo wszystko przyjemny w wymowie, e, rodzinny czas. Na pobrzeżu odsłonięcie bardzo dużego pomnika, który miałby upamiętniać e, tamte święto. wydarzenia, ale mają być też koncerty muzyczne. E, ma być święto. W projekcie jako jedna z wytycznych napisane jest, że ma powstać coś, co sprawi, że przestaniemy być smutni, ale będziemy mogli wspominać z pewną czułością, ale nauczywszy się na błędach. To błędy ludzkie sprawiły, że wtedy doszło do tych wybuchów. Niedopałki papierosów, przesunięta godzina y, dla dokerów ładujących y, saletra do ładowni źle zaproponowana metoda gaszenia, żeby tylko nie stracić materiału. Geraldine Mitchell, Twoja szefowa, jednocześnie przyjaciółka, a może czasem nawet ktoś więcej, zaproponowała, żeby obraz, który namalowałeś ze swych snów, namalować raz jeszcze na kadłubie tego statku, który ma być pomnikiem. To bardzo duża, olbrzymia konstrukcja, tuż przy nabrzeżu portu Texas City i od dwóch dni przygotowujesz materiały. Praca jest zupełnie szalona, ale przez to, że ten poprzedni artysta zawiódł, teraz trzeba to na szybko zrobić. Masz niecałe trzy dni. Jest późne popołudnie a ty jedziesz do portu to jest strzeżony teren do momentu otwarcia chodów, żeby przyjrzeć się żeby zrozumieć skalę, żeby wiedzieć co
3: trzeba zrozumieć
0: A jestem... no,
3: powiedz I to ma być rysunek na statku? Tak Na burcie? To jest
0: odwzorowanie mniej więcej statku, który który wtedy był zaczyn zaczynkiem, który pierwszy yy, wybuchł. Yy, I nie jest to taka jakby kopia jeden do jednego, tylko no, pewnego rodzaju model yy, upadający. Natomiast bardzo duży, z 20 metrów wysokości, yy, na stałe umocowany do skraju nabrzeża konstrukcja jest betonowa a kadłub z założenia z obu stron ma być pokryty jakimś malowidłem, czymś co sprawi, że z daleka będzie widać, że to nie statek, żeby na przykład napływające do, do doków statki wiedziały na pierwszy rzut oka, że coś tutaj jest nie tak.
3: Czy ja będę musiał, czy ja mam pokryć całość tej burty?
0: To już twoja decyzja. Geraldine powiedziała, że w związku z tym, że na tak, tak szybko się dzieją sprawy, to y, oni nie będą narzekać teraz. Oni chcą mieć cokolwiek, bo za trzy dni jest już otwarcie i wszyscy mają strakę w gaciach, więc...
3: Y, trzeba. To ja, biorę, to ja biorę cały swój sprzęt y, y, do pracy właśnie na muralach. Mhm. A co za tym idzie, również biorę y, uprząż i y, cały taki sprzęt, żebym musiał tam gdzieś zawiązać, podwiązać i z, zwisając, malować na linach.
0: No i otóż to, kiedy jesteś na miejscu i kiedy widzisz, jak to jest, to y, y, to nie będzie hopsiłk. Nie wiesz, czy sam to ogarniesz. W związku z tym, że kolektyw nie jest bardzo liczny, a do obskoczenia jeszcze jest scena. Y, y, kilka właściwie różnych miejsc, w których mają się dziać rzeczy na terenie całego portu, to jesteś sam. Oczywiście Geraldin mogłaby ci pomóc, kiedy zgłosisz się jakiś problem, ale ta połać jest duża i nie możesz do końca podczepić się do czegoś na górze tego pomnika, bo on jest póki co świętością. Trzeba by postawić rusztowanie, na którym będziesz mógł, z którego będziesz mógł yy, malować. Więc potrzebny byłby budowlaniec, sprzęt, ktoś, kto się zna na tych sprawach.
3: No to ja idę do niej. Słuchaj, Geraldine.
0: Dzwonisz telefonem, okay. bo nie ma jej tam w okolicy.
3: Okej, okay, dzwonię telefonem. Halo? I nikt
0: nie odbiera. Na razie to zostawmy. Myśl nad tym, co by tu zrobić. A co te trzy dni przed rozpoczęciem obchodów robi Ed Mitchell? Mieszkaniec Texas City, z tego co wiem o poglądach, no właśnie, co myślisz o tego rodzaju obchodach, bo to obiegło opinię publiczną w lewo i w prawo, właściwie od kilku miesięcy się o tym mówi.
2: Myślę, że Eda widzimy, kiedy właśnie zdejmuje z gazu owsiankę, sobie robi taką gestą, brejowatą owsiankę w takim modelku. Którą, e, którą zabiera w tym rondlu do, do stołu. W tle idzie telewizor dość głośno, ale Ed tego telewizora nie wygląda. Kuchnia jest dość zagracona e, i, i, i w, w zlewie e, leży trochę naczyń, ale jest czysto. Jest po prostu... E, nie, to jest taki nieporządek wynikający z tego, że jest mnóstwo rzeczy, a nie z tego, że ktoś tu żyje w brudzie. Ed siada z tym rondlem e, przy stole, E, I zaczyna przeglądać gazetę. E, zaczyna przeglądać gazetę. Ed to jest taki szczupły, nawet chudy mężczyzna. E, prawie już całkiem łysy. Ma jeszcze taki. E, e, włosy na około głowy, ale czubek, czubek głowy ma zupełnie łysy. Mocno wystające kości policzkowe i takie głęboko osadzone, bardzo blade oczy, takie jasno-niebieskie. E, i no, jest po 60 i to widać, znaczy on jest krzepki widać po nim w jego ruchach, że ten mężczyzna, który ciągle ma w sobie dużo sił, nie ma jeszcze w nim takiego starczego, e, takiej starczej trochę niedołączności. i jedząc tą, tą gęstą owsiankę łyżką przegląda tą gazetę i w pewnym momencie odkłada łyżkę i mówi, kurwa mać, ja pierdolę widać, że przesuwa palcem i tam jest właśnie fragment o obchodach i o tym, jak to, jak to ma wyglądać i że, że, będzie, jakiś, że będzie jakiś piknik, świętą, czyta, widzi, widzisz jakaś instalacja artystyczna i w tym momencie szczęśliwie, bo nie będzie musiał mówić sam do siebie, do, do domu po takim krótkim zakłukaniu, ale nawet nie czekaniu na wejść, wchodzi sąsiad, John Grant, który czasem przychodzi po prostu bez pytania. Zawsze przynosi ze sobą sześciopak piw i to jest jego taki bilet wstępu, jak ma ochotę wejść i pogadać. I słysząc otwieranie, otwieranie drzwi, to pukanie, Ed już wie, kto idzie mówi Johnny kurwa, czytałeś
0: to? A, co? po swojej reakcji rozumiem, że mówisz o obchodach, co? Trzymaj,
2: <śmiech> rzucę ci piwo. Ed łapie bardzo sprawnie to piwo, ale jeszcze go nie otwiera, odkłada, bo jeszcze ma owsiankę do dokończenia. Tylu ludzi zginęło, 75 lat temu, jeszcze 100 lat nie minęło. Czy oni, kurwa, ze wszystkiego muszą robić święto? Kurwa, festiwal? Nie zrozumiesz czego. Nikt już nikogo nie pamięta, nikt już za tym, kurwa, nikt nie każe płakać. Przyjść, zostawić kwiaty, ze wszystkiego, kurwa, muszą robić, kurwa. Chuj
0: na chuju musi stanąć i nawet dziwiać. Chuj, Ale do czego? Mi, mi, mi to zięciu próbował tłumaczyć. E, rozumiem. On, on mi to tłumaczył tak. Tato, ty tego nie zrozumiesz do końca. Jeżeli teraz tego nie rozumiesz, nie zrozumiesz tego. Tylko, że oni są inni. On mówi, że inni też mają prawo i rozumieć po swojem. I teraz ja mu mówię tak. Słuchaj tego. Ja mu mówię tak. Słuchaj. Jak ty jesteś taki inny, to może spakuj swój manżur i spierdalaj z tego domu. Bo ja nie chcę, żeby moja córa z innym gdzieś chodziła. A on mi na to mówi, słuchaj, że Sofi też chce iść na taki obchody. To mnie, kurwa, krew zalała, yy, wziąłem z lodówki piwo, przyszłem do ciebie od razu.
2: u, madre, to, to u ciebie, wiesz, pójdą, nie pójdą, w sumie... W, możesz to mieć w dupi, a moja to wszystko organizuje, ty rozumiesz to? A Co? Rozumiesz, jak... Co ty mówisz? No. No. Robię, oh, 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 oh. tam Robią te wszystkie ze, ze, ze wszystkiego. Wiesz, wiesz, co jest najgłębszy? Wiesz, co jest najbardziej wkurzające? To jest takie wstrętne, że to zawsze wszystko musi być o nich, wiesz? Bo <susurujesz> dostawić kwiaty, tak, dokładnie. Robić, robić normalne pody, tak jak się za Wtedy to jest dla tych ludzi, którzy zginęli, wiesz, nie musimy się świetnie bawić, nie? Robimy coś tak, jak robiliśmy zawsze, chwilę się posmucimy, nikt już tych ludzi nie pamięta, wiadomo, nie? Ty wiesz, że tam zginął brat mojego starego, starszy, jeszcze był młodym chłopakiem. No i co? Nie znałem go nigdy nic, no, poopowiadali, ojciec mi opowiadał, że smutno. Dla mnie to już, wiesz, ja już tego nie pamiętam, dla mnie tego wszystkiego nie było, ale jakoś, nie wiem, Niech chociaż będzie te parę rzeczy, które nie są, wiesz, nie są o nich wszystkich, no. ale nie, ktoś się musi pokazać, ktoś wziąć pieniążki, ktoś się zaprezentować, to, 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 to wiesz, wszystko cały czas musi być o nich, wiesz, nawet ludzi, wiesz, o powietrze, kurwa, i no. to Aha. też musi być o nich.
0: Dobrze to ty to ująłeś, wiesz, to są, to, jest, o, to są, oni, oni robią rzeczy o sobie. Wiesz, oni, oni są o sobie tylko. Będą wrzucać to słuchaj w te jebane internety, yy, zbierać te wszystkie swoje okejki, te lajki, wszystkie całe, rozumiesz? A W dupę z tym. Dobrze, że za 15 minut zaczynają grać yy, w piłkę, to sobie może y, odwrócimy głowę od tego. Yy, się nie będziemy przejmować. Więc tą A, owsiankę, no. bo się denerwujesz.
2: I yy, się przyspiesza tą owsiankę na myśl o piwie i o meczu. Mhm. I, i, i je ją tak, z, takim, z, taką, z takim rzeczowym uporem, w jakim po prostu nie ma na nią ochoty, ale trzeba zjeść tyle, ile trzeba zjeść i ma być tyle zjedzone,
0: więc po prostu je. A gdzie w tym momencie widzimy White, Hata? White.
1: Widzimy White Hata, jak przybył dopiero co do Texas City i oczywiście nie mógł sobie odpuścić, żeby wyjść właściwie w całym sprzęcie, bo White Hat jest, jeździ tym sto swoją furą, ale jest bardziej takim... Uciąg y, ma na sobie narzucony sprzęt odkrywczy, ma plecaczek, ma kilka telefonów na wszelki wypadek, no bo wiadomo, mogą go namierzać. Aha. Ma gdzieś te GoPro i są wiszone tym całym gównem, ale ten kapelusik jest cały czas przy nim i właśnie w tym momencie go widzimy, jak gdzieś się tam kręci w okolicy e, z portu Texas City i odpala właśnie live'a. Hmm? I cóż w tym live yeah i mówi. Cześć, tu White Hat 45 Mam nadzieję, że ostatni materiał się podobał. Zostawiajcie suby, zostawiajcie lajki. Dzisiaj jestem znowu, znowu w Texas City. Tutaj się szykuje niezła sprawa. W ogóle, kto jest na czacie, się witać. Proszę się, kto tu jest. Wiem, że o nietypowej porze materiał, ale spokojnie wszystko będzie. Jest chyba 75. rocznica tej sprawy całej, tutaj była katastrofa. O, już z NEM zawsze pierwszy się wita. No to była taka katastrofa, był jakiś temat, 600 osób poginęło. Tutaj ludzie się kręcą, będą za trzy dni jakieś obchody, ale jak dla mnie to cała ta sprawa to był spisek. Oni wysadzili to celowo, tam były materiały jakieś, tam był, tam był jakiś temat, który chcieli ukryć. I teraz minęło już 75 lat, ale może da się jeszcze do tego dojść. A ja tu jestem też z innego powodu. O, patrzę, o, o. Juwe ludzi jest na czacie, dzięki wielkie. A, właśnie tak jak mówiłem, ja tu jestem z innego powodu. Tam przede wszystkim chodzi o to, że znalazłem typeczka jednego w materiałach. Jest, nazywa się chyba Jeremy i będę chciał z nim zrobić live QA, zrobimy może sobie, co na to powiecie, Pozadajecie mu pytania, czemu z nim robimy. To jest taki typ, który robi te swoje rzeczy, ale znalazłem z nim materiał, gdzie mówił, że e, duchy do niego przychodzą. Ja myślę, że on jest typkiem, który tych wszystkich 600 ludzi, które zginęło gdzieś z nim się komunikują i zapytamy go, może oni rozwiążą nam tę sprawę. W ogóle, o, super, super, jest w ogóle Ashramus, wielkie dzięki za tipa ostatnio, bardzo ci dziękuję, zrobiłem tak jak pisałeś, ja tutaj mam wyłożone e, foją, e, już fale magnetyczne do mnie nie dochodzą i od razu powiem ci, że lepiej mi się myśli, także dzięki wielkie, no i co, widzimy się, nie? A, jeśli ktoś jest w okolicach Houston, Texas City, to piszcie jakieś dobre miejscówki do obczajenia, bo można by sprawdzić, zrobić jeszcze jakieś materiały.
0: Z zapłotu, bo musiałaś niestety być przy takim płocie postawionym parę dni temu, który odgradza główne prace, no widzisz jak tam chyba właściwie się rozpoczyna, wjeżdżają ciężarówki, z których jest coś wyładowywane w dużych kartonach, ludzi z długimi włosami, w trochę poszerpanych ciuchach. Zaczyna być przygotowywana przestrzeń tego całego nabrzeża do obchodów. Widzisz, że taką białą płachtą bardzo duży pomnik jest osłonięty, tak żeby nie był jeszcze widoczny. No i pojawiają ci się bardzo różne komentarze. Ciekawe czy ktoś ci nie hmm. sugeruje. My widzimy te komentarze na Twitchu, ale może widzą później YouTube'owym.
1: Pół cór ciągle hejtuje. Ja nie wiem czemu go jeszcze nie zbanowałem. Wymyśla tutaj, on pewnie jest agentem rządu światowego. No pewnie tak. No.
0: Budowa na piątek i Collins szukają pomocników murarza. Co to w ogóle znaczy, to no,
1: wpisał, żebym się wziął do roboty, ściemy tutaj ciśnie jakieś.
0: Ale na szczęście Spiral Name jest po twojej stronie, ona się nie,
1: ona go ogarnia. No. Właściwie wiem, kim jest Spiral Name, bo wiem, że to jest tak naprawdę młody chłopak, Joshua. Który kiedyś mnie znalazł, jak tu byłem. Mm -hmm. To jest stąd? No, właśnie wiem, że jest stąd i trochę się tego obawiam, że gdzieś zaraz nie obczaj, gdzie jestem i nie przyjdzie znowu. No, przez chwilkę zdradziłeś się, gdzie dokładnie jesteś. No, dlatego się przemieszczam szybko. Aha. Jeremy,
0: nikt nie odbiera telefonu.
3: Chowam telefon? A patrzę się na. A on dzwoni. O, no to wyciągam. Yyy, e, Halo?
0: E, dzień dobry, e, przepraszam, tutaj e, doktor Firaka e, z e, szpitala e, w Texas City. E, ktoś dzwonił na ten numer, a my próbujemy tak. zidentyfikować osobę, która go posiadała. Nie miała przy sobie dokumentów, e, uległa wypadkowi samochodowemu. Czy pan e, może powiedzieć mi, do kogo pan dzwonił?
3: Gdzie pan jest?
0: z tym lekarzem y, doktora, doktor Firaka z, ze szpitala w Texas City.
3: To ja już jadę. Geraldin Mitchell.
0: Geraldin Mitchell? Dobrze. Tak. Y, to dziękuję bardzo. A czy pan jest z rodziny? Nie, 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 nie. A ma pan może namiar do rodziny? Czy y, mam to szukać przez policję?
3: Mam namiar do ojca.
0: Y, to by, bardzo bym prosił o przesłanie SMS-em, jeżeli to jest możliwe. Albo wie pan co, tam te wszystkie y, RODO, ja to załatwię, bo tutaj jest policja, więc y, ja przekażę numer y, policji.
3: Ja się rozłączam. Mhm. I y, idę do samochodu. Mhm. I jadę tam od razu do tego szpitala.
0: To jest. Niedaleko, to jest jakieś tam 10-15 minut y, jazdy. I
3: jednocześnie Wstępny. znajduję telefon do, do Eda Michela.
0: Okej. Okay. Chcesz do niego dzwonić? Tak. Kiedy dochodzisz do samochodów, siadasz to totalnie jakby jesteś jednocześnie zrobić to i to. Jesteś na głośno mówiącym, pewnie połączonym bluetoothem. Droga, drogi w Texas City są na tyle proste, y, niskie zabudowy, rzadkie domy szerokie, płytowe y, ulice, że no, nie trzeba wielkiej czujności. Y, Ed, kiedy już siadacie na, na sofie, y, w sensie właściwie chyba on na sofie, ty na fotelu swoim ulubionym, y, piwka w ręku, chłodzą dłoń, y, rozpoczyna się studio sportowe ESPN, y, niedługo będzie transmisja w meczu, dzwoni ten twój komórkowy cały telefon. To
2: nawet nie jest smartfon. No domyślam ci. I jak mi się wyświetla numer, tak, nie odbieram od razu, chociaż ty, ty, kurwa, John, ty wierzysz w cuda jakieś, kurwa, wiesz, te biegi, okoliczności magiczne? Ledwo żeśmy tego chujka, obgadali, co będzie malował te wszystkie obchody, wiesz, coś tam, mojego córki, kolegi, on teraz do mnie dzwoni. Oni mi, kurwa, tutaj nasuchują w domu? Ty jesteś, ty, ty, ty na mnie nie donosisz, ty, ty stary pyciarzu, ty? Nie! To, 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 to,
0: co on dzwoni na zapiekdolić, że nam się nowoczesna sztuka nie podoba? Ja wiedziałem, że ty w pewnym momencie też do mnie będziesz się yy, czepiał. Że <śmiech> zakreślasz coraz szersze kręgi, jak to mówią. No odbysz, najważniej go Tak, coś się Edowi zmienia w
2: twarzy przez moment, jakby mu coś kliknęło potencjalnie i odbiera.
3: Halo? E, Halo? Tu Jeremy. No wiem, wiem, mam cię zapisanego.
2: No yy, yy. Ecu,
3: Ecu, a ja dzwonię... Yy, nie jest w szpitalu, miała wypadek. Jadę tam. W którym? Myślałem, że którym? będziesz chciał wiedzieć. W centralnym.
2: Dobra, dobra, yy, dobra. Odkładam sławkę. Mhm. Od, odkładam szybko piwo, trochę drżącą ręką. Yy, yy, Geraldin jest w szpitalu. Yy. To? Jadę, jadę, wiesz, zamknij potem dom i odbiorę sobie krusz od Ciebie. Jadę.
0: Nie wiem, co się stało. Cześć. Dobra, to, to cześć, trzymaj się. Zadzwoń do mnie ze szpitala, coś będzie wiedział.
2: Podnoszę tego rękę do góry na zasadzie, że słyszałem, kiedy jestem przy wyjściu, otwieram, otwieram, że jak Ed przechodzi przez ten swój taki trochę ciemny, ciemny dom, taki typowy amerykański dom, gdzie jest sofa, telewizor, jakieś meble, trochę szpejów gdzieś tam poukładanych. Jest taki duży stół, na którym są różne... Rzeczy, jakieś takie metalowe elementy, jakieś tam łożyska, jakieś kawałki starych kranów, trochę takich rzeczy różnych, na którym widać, że wolny chwilę gdzieś tam siedzi, ale widzimy do tego przez chwilę, bo on wychodzi na, 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 na podwórko i widzimy ten bardzo podobny widok jak ten, który miał samochodem który miał samochodem. Jeremy, chociaż pewnie jesteśmy w innym miejscu miasta, ale łasko, dom od czasu do czasu, taki podjazd przy ulicy, tam stoi trochę bokiem zapalkowany stary pickup Chevrolet, który ma już swoje lata, ale jest w dobrym stanie, więc Ed takim bardzo szybkim krokiem, prawie biegiem wsiada do tego samochodu, szybko wykręca i jedzie
0: do szpitala. Jeremy, przepraszam, Whitehead, kierując się w stronę swojego zapach samochodu widzisz jak z tego y, y, placu na nabrzeża y, jedzie, y, jedzie w samochodzie człowieka, o którym przed chwilką mówiłeś to Jeremy McMolay poznajesz go, bo y, no, pewnie researchowałeś go w, zanim mm. przyjechałeś tutaj do Texas City y, no więc jedzie. Jaki masz wóz
3: Jeremy? Ja mam, ja mam też pick up'a, Forda Rangera. To jest
0: sprzęt na pace, ten taki, którym chciałeś się podczepiać.
3: Tak, ja tam wożę te moje rzeczy, bo jak robię tak. duże murale, to muszę mieć mhm. trochę sprzętu i potem mi jest tak naprawdę y, pickup. Y, a poza tym lubię takie auta, bo on jest duży, ma wielkie opony i człowiek się w nim czuje pewnie, a ja zazwyczaj się nie czuję jakoś zbyt pewnie, a w tym samochodzie to jest ten moment, kiedy ja się czuję dość swobodnie i yy, to ja jestem królem. Więc jadę do tego szpitala i w tej chwili prawdopodobnie jestem na tym najbardziej możliwie skupiony. Jadę szybko. Jak kończę rozmawiać z Edem, co mnie trochę stresowało, to naciskam gaz i chcę tam jak najszybciej zajechać pod ten szpital.
0: Jako, że y, teren jest strzeżony, to żeby wyjechać, trzeba wiesz, podjechać do bramki, y, dostać, wiesz, approval od strażnika, on musi otworzyć ci szlabanik, to chwilkę trwa. Więc jeśli chcesz y, Whitehecie się jakoś mu pokazać, mm -hmm. zagadnąć, no to to jest ewentualnie moment, bo nie jesteś daleko. Nawet jeżeli mu machniesz, to na pewno cię zobaczy. Nie wiesz, czy cię pamięta, bo to było ile teraz, już rok temu, tak? Kiedy wy, może pół roku temu, kiedy? Bo cały ten kolektyw artystyczny, poprzez znajomość Geraldine Mitchell z Freedom Lady, zorganizował w Houston taką instalację artystyczną o, osobie, o kobiecie, która zaginęła. Hmm? więc wtedy spotkaliście się z raz czy dwa razy yy, i rozmawialiście tylko czy cię pamięta to nie wiem czy chcesz wykonywać jaką, jakiś ruch w jego stronę czy
1: nie wiesz co bo on widzę że on tak pędzi dość nie? Hmm. że widzę że się śpieszy no to ja po prostu wskakuję do swojego wozu i będę za nim jechał zobaczyć gdzie jedzie bo już mi się uruchamia spisek hmm. że może ktoś go goni może ma ogon to ja pojadę za nim może kogoś zepchnę w drogę z boku jak będzie go gonił może policja go ogarnia no. Chodzę do akcji od razu. No dobra,
0: to yy, myślę, że jesteś na tyle, Jeremy, skupiony na dotarciu szybkim do szpitala, że może nawet nie dostrzeżesz, że masz ogon. Yy, pędzisz do szpitala. On się nazywa Houston Healthcare Mainland. Chyba przesadziłem z tym. Yy, no nie, on jeszcze jest właśnie na takim południowych yy, częściach Houston. Yy, 20 minut się z portu jedzie do Houston Healthcare Mainland. Wspaniałe są możliwości Googlea, map i zabawy. Polecamy Wam spacer po Texas City. Miasto jedyne w swoim rodzaju. Yy, więc tak naprawdę w podobnym momencie... Yy, yy, a jeszcze nie. Ed, jedziesz samochodem i dzwoni, yy, dzwoni Twój telefon. I powiedz mi, czy Ty miałbyś zapisany w kontaktach numer telefonu funkcjonariusza policji Dona Matthewsa, który prowadził sprawę twojego syna dwa lata temu.
2: Na pewno, tak. To on. Na pewno było zapisane. Eee, nie odbieram. Okej. Okay. Okay. Nie odbieram. Zajeżdżacie w podobnym Ale momencie. w na kierownicy
0: zajeżdżasz pod szpital tam jest parking dla osób, które przyjeżdżają właśnie w sprawie takiej, że mają pacjenta tutaj w tym szpitalu zróbmy tak, że spotykacie się Ed i Jeremy na, jakby, na drodze do wnętrza szpitala. na parkingu Tak.
3: idąc z parkingu do wejścia tak jest ja widzę go i w związku z tym staję i czekam aż podejdzie
2: hmm. Ja podchodzę, e, obrzucam go takim szybkim spojrzeniem od studenta tak. Co się, co się stało? Co
3: się jej stało? Jeszcze nic nie wiem. Dopiero dostałem, w zasadzie dzwoniłem do niej, oddzwonili ze szpitala i pytali się, kto to jest.
0: Ja tylko słyszałem, że nie wie,
2: to był już tam dalej. W sensie nie, że ignoruję, nie słucham, że coś jakiś idzie za mną, co go tam
3: słucham, co mam robić. Idę za nim, tak. Hmm.
0: Michael Whitehead w kwestii spisku? Kiedy wjeżdżasz na parking, to widzisz rozmawiających ze sobą Jeremiego, McMolloy'a i Eda Michella. Eda
3: Michella. Tak.
0: No, bardzo przepraszam. E Trochę zakładam, że znasz e twarz Eda Michela, go wyszperałeś w tych wszystkich swoich darknetach,
1: czyż nie? Może być. Myślałem, że nie, ale myślę, że to dało się zrobić w sumie. Wiesz co, On w
0: internecie na pewno figuruje i to niekoniecznie przez swoje komentarze. On na przykład jest odznaczonym żołnierzem, weteranem Armii Stanów Zjednoczonych.
1: Ja mogę. Ja mog widziałam jego zdjęcie z wojska, jak w Dlatego jest w darknecie.
0: No, natomiast wiesz, tutaj przynajmniej w tym regionie, to, to, to była sprawa sprzed dwóch lat zaginięcie niepełnosprawnego chłopaka, który wyszedł na spacer w okolicy swojego domu i nigdy nie wrócił. Więc y, y, jako że no, był, była pewna kontrowersja wokół śledztwa i zobaczymy sobie ją, no, w sensie odkryjemy ją w trakcie uh. gry, to na pewno się pojawił y, raz bądź drugi raz w jakichś wiadomościach czy w czymś takim. Mm -hmm. No i właśnie teraz razem z Makmolajem idą do y, głównego wejścia w szpital. Kręcisz, Dobra. kręcisz ich?
1: Wiesz co, nie, nie, bo to też prywatna sprawa, jeszcze nie kręcę, bo, bo też nie wiem, czy oni nie mają ogona, co ciągle podejrzewam, oni się spotykają podejrzane, czemu oni się znają w ogóle, o co tu hmm. chodzi? Parkuję gdzieś tak, żeby nie było mojego samochodu widać, oni pewnie trochę mi uciekną, ale będę patrzył, czy za nimi ktoś nie idzie, a później wchodził do szpitala i próbował, nie rzucając się w oczy, co jest absurdalne przy tym, jak jestem ubrany i co mam na głowie i wszystko, rozejrzeć się i ich znaleźć. Ale nie, nie, podchodzę, nie zaczepiam, nie krzyczę, chcę najpierw obserwować.
0: Ed, kiedy mówisz nazwisko przy, wiesz, przy okienku i w jakiej sprawie jesteś, to poprzez powinowactwo od razu kierują cię na drugie piętro, ona jest, w leży, mówi, że tam masz spotkać się z doktorem Firaką i y, jest nieprzytomna, jest po wypadku samochodowym, ale więcej powie Ci już, powie ci już pan doktor. Y, tylko kwestia tego, że patrzy też na stojącego obok Ciebie Jeremiego, na zasadzie, czy Wy jesteście razem, czy też nie. No bo to się przedstawiłeś jako ojciec, a tutaj jeszcze nie wiadomo.
3: Ja już nic nie mówię, tylko idę za nim.
2: Ja nie zwracam na to w ogóle uwagi, w sensie ani go nie przedstawiam, mhm. ani nie, nie
0: blokuję mu przejścia. No to przy takiej myślę, pewności, pewności siebie pani też nie wchodzi tutaj y, w sytuację. Winda, szpital. To jakiś czas ludzie albo chorzy, w, albo w kitlach lekarskich, czasem ktoś jest wizjony na wózku. Y, zapach, czystości. Podłoga, która gumowo troszeczkę wydaje ten dziwny dźwięk, kiedy się po niej idzie. Tam gdzie was pokierowano, dwójka policjantów stoi na korytarzu, rozmawia ze sobą. Jednym z nich Ed jest znany ci dobrze, 50-paroletni Don Matthews, który patrzy w Waszą stronę, kiedy wychodzicie z za korytarza i. Patrz tylko sekundę, jesteś przekonany, że cię rozpoznał, ale wraca ostentacyjnie do rozmowy ze swoim kolegą. Yy, stoją na wysokości numeru pokoju, który podała pani yy, recepcjonistka.
2: Ja po prostu przechodzę pomiędzy nimi, chcę wejść do pokoju. Yy. Tak jakby nie, nie, nie chcę z nimi na razie rozmawiać, ani nawet
0: nie ma w to jakiejś ostentacji, chociaż pewnie
2: by było w normalnych okolicznościach, ale po prostu chcę przejść, wejść yy. do pokoju.
0: Yy... Ten drugi policjant, znacznie młodszy, pewnie też młodszy rangą, on robi krok do tyłu, żeby przepuścić cię pomiędzy nimi. I ty wchodzisz do pomieszczenia, to są to otwarte są drzwi, w środku jest lekarz, który patrzy na odczyt jakichś rzeczy w maszynie. Yy, natomiast ten policjant od razu wraca Jeremy na swoje miejsce, bo obaj policjanci patrzą w twoją stronę. I ten starszy policjant mówi, przepraszam, kim pan jest? Narzuconym. No to ro, robi krok, skoro wyszedłeś za Edem, to wierzą ci na
3: słowo. I wchodzę.
0: Geraldine y, ma ba obandażowaną głowę na wysokości czoła, jest to dosyć gruby bandaż, y, śpi, ma przetartą skórę na policzku, słychać bipanie odczyty ustabilizowanego tętna na twoje ucho Ed jest w tym takim białym fartuchu szpitalnym podłączana do różnymi kabelkami przez, z różnymi maszynami kiedy słychać, że wchodzą jacyś ludzie odwraca się Hindus w kitlu, niski w okularach okrągłych czarnymi, takimi twardymi, szczecinowatymi włosami, yy, z cienkim wąsem i mówi, yy, przepraszam, krewni, pani Mitchell? Dobra, ja jestem ojcem. Ja jestem Co doktor, doktor Firaka. Doszło do wypadku samochodowego yy, na północ, stąd yy, ta pani wjechała samochodem w ścianę sklepu. Nie do końca wiadomo co się stało, policja to tam na miejscu jeszcze bada, natomiast karetka wezwana i ona tam już była nieprzytomna najprawdopodobniej nie miała zapiętych pasów i mimo niezbyt dużej prędkości zatrzymała się, uderzyła głową albo w kierownicę albo w deskę rozdzielszą, straciła przytomność, do tej pory nie wybudziła się z tego stanu. Yy, jesteśmy w trakcie badania yy, organów wewnętrznych. Na razie nic nie wskazuje, żeby yy, coś poważnego się wydarzyło. Wstrząśnienie mózgu będziemy mogli stwierdzić ewentualne yy, za jakiś czas.
3: Ja nie A, słucham tak, go, tak, tylko podchodzę tak. do niej.
2: Mhm. Ja też podchodzę. Mhm. Tak, słucham go, ale,
0: tak. ale o, patrzę na nią. Cziutko się zestarzała, wydaje Ci się, Ed. Nie wiem, czy, ty, ty, wy, czy Wy tak rzadko się widujecie, czy to może wersja śpiącej, powypadkowej twarzy Twojej córki. Ile ona ma teraz lat? 30 parę? No, myślę, że ona będzie miała. Ona może mieć
2: 30 lat, 31.
0: No. W sumie, no. Zbuntowana. Yy, wyprowadziła się od Was już kilka lat temu nie utrzymujecie kontaktu raczej? Czy, czy, czy ty starasz się jakoś czasami?
2: Myślę, że bardzo okazjonalny. Taki e, od jakichś... Co e, jakiś czas, któryś z nas ma jakąś taką fazę, która z czegoś wynika, żeby się odezwać i to się nigdy nie kończy dobrze. W sensie, że zawsze ktoś inny chce jakby ten most odbudować tam po jakiś czas i wtedy zawsze trafię na jakiś moment u drugiej strony, gdzie to się nie udaje. I... I tak to wygląda. Więc dość długi czas się nie, nie odzywaliśmy do siebie znowu.
0: Bardzo jest podobna do twojej żony. Teraz, kiedy śpi, kiedy nie ma wyrazu twarzy, który wyrażałby pychę, arogancję, taką bezpardonowość, a jest ta uchwycona, ta taka niewinność człowieka śpiącego, to wygląda jak twoja żona. Ma świeżą ranę, zdartą skórę na policzku. Możliwe, że od tego uderzenia. Oraz gruby kawał bandaża na całkiem możliwe, że rozbitej głowie. Doktorze? Tak.
2: Co to robią policjanci? Po co oni tam stają?
0: Trzeba było zidentyfikować pacjenta, bo nie miała przy sobie żadnych dokumentów, ani swojego ID, ani ID samochodu. Samochód jest, jakby sprawdzili po blachach, zarejestrowany na mężczyznę, więc yy, przybyli tutaj hmm. czekać, aż się wybudzi. Na szczęście zadzwonił jej telefon, yy, odezwał się człowiek, który ją zidentyfikował z nazwiska. Yy, no właśnie, bo z tego co wiem, to policjant nie mógł się dodzwonić do pana.
2: No jechałem samochodem. Już dał mi znać tu. I kiwam głową, na zasadzie nie wiem jak
0: o nim powiedzieć, więc po prostu kiwam głową w stronę Jeremy. A to, to, to pan dzwonił?
3: Tak, tak to ja. Ja się patrzę na te kable wszystkie i te rurki. Mhm. I nie mogę oderwać wzroku. Albo patrzę na jej twarz i na, na nią, jak leży, albo na te rurki i na te maszyny i tak z powrotem. i tak I odpowiadam, ale nie patrzę na niego, tylko się cały czas patrzę na to.
0: To jest... Pewnego rodzaju siatka. Kabelki są, przecinają swoją drogę albo wiszą w taki sposób, jakby ktoś się ułożył. Y Akompaniament dźwięków, które wydają z siebie te maszyny. Twój umysł czasami nie potrafi się zatrzymać, myśląc o tym, że wszystko, cały świat jest jakąś instalacją artystyczną, Odegnywujesz te yy, myśli, ona drży lewą
3: ręką, palcami, tak Dotykam palcem tego palca jej.
0: Zaciska. Od razu reaguje na dotyk. Widzisz, Ed, że od drugiej strony łóżka dochodzi do kontaktu pomiędzy Jeremym a
3: nieprzytomną twoją córką Geraldine. Lekko oddaje ucisk.
2: Mhm. Uspokaja się ta dłoń. Patrzę na Jaromiego takim trochę nieodgadnionym wzrokiem dziwnym, po czym odwracam się szybko napięcie i podchodzę do drzwi, mhm. uchylam je i mówię, "Już ty nie jesteście potrzebni, koledzy.